0: Hier ist der Spiegel mit der Lage am Morgen. Heute geht es um den Jahrestag der Zeitenwenderede des Bundeskanzlers. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht demonstrieren für den Frieden in der Ukraine, allerdings ohne die Ukraine, und die Menschen im Süden der Türkei versuchen klarzukommen. Spiegelredakteurin Özlem Topschuh hat diese Lage geschrieben. Am Mikrofon ist Sisi Forster. Die Rede seines Lebens Heute vor einem Jahr, drei Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf den ukrainischen Nachbarn, trat Bundeskanzler Olaf Scholz ans Redepult des Bundestages. Nicht einmal 100 Tage war er da im Amt, als er die wohl wichtigste Rede seiner politischen Karriere hielt. Es war die Zeitenwenderede, verbunden mit der Ankündigung, ein Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro einzurichten. Seitdem ist Scholz oft als Zögerer und Zauderer beschrieben worden. Das dürfte womöglich eher an seiner zum Teil demonstrativen Unlust gelegen haben zu erklären. Sicher auch an der ihm eigenen Art der Arroganz. Und weniger an der tatsächlichen Unterstützung für das angegriffene Land. In seiner Rede sagte Scholz, Zitat, »Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts, oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.« Ziemlich radikal für einen Zögerer und Zauderer. Zumindest verbal hatte der deutsche Bundeskanzler an diesem Tag die Führungsrolle in Europa übernommen. Wagenknecht und Schwarzer, die Ausblenderinnen. Ich war irritiert, als ich am Wochenende die lächelnden Gesichter von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer sah. Sie hatten in ihrer Kundgebung Aufstand für Frieden gerufen. Warum dieses Lächeln, während Millionen Menschen gerade erst ein Jahr Krieg und unzählige Tote betrauert haben? Dieses Lächeln könnte auf eine Zufriedenheit hindeuten. Immerhin haben mittlerweile fast 690.000 Menschen das umstrittene Manifest für Frieden der beiden Initiatorinnen unterschrieben. Darin fordern sie unter anderem Verhandlungen und ein, Zitat, Ende der Eskalation der Waffenlieferungen. Das blendet die Ukraine aus. Und bei zwei erfahrenen Politikprofis darf man Absicht unterstellen. Gesinnung schlägt Realität. Klar, der Aggressor wird ebenso pflichtschuldig benannt wie das Opfer. Doch womit sich das Opfer wehren soll, wenn es keine Waffen hat, bleibt Wagenknechts und schwarzes Geheimnis. In dem Geist des Manifests lief offensichtlich auch die Kundgebung in Berlin. Auch hier wurde die Ukraine links liegen gelassen. Eine Fahne vermisste man so gut wie vollständig. Die Blau-Gelbe, der von Russland angegriffenen Ukraine. Die Erschütterung nach der Erschütterung Heute vor 22 Tagen wurden der Süden der Türkei und der Norden Syriens von zwei großen Erdbeben erschüttert. Allein in der Türkei wird die Zahl der Toten mittlerweile mit mehr als 44.000 angegeben, die Zahl der Verletzten auf mehr als 100.000. Hunderttausende haben ihre Häuser verloren. Wer mit dem Leben davongekommen ist, schläft nun im Zelt. Es sollen Containerstädte entstehen, in denen die Menschen bis zum Wiederaufbau ihrer Häuser leben sollen. Doch noch scheint unklar, wie schnell das gehen wird. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass die Regierung innerhalb eines Jahres anfangen möchte, fertige Häuser an die Bürger zu übergeben. Diese sollen, Zitat, schöner und haltbarer werden. In wenigen Monaten stehen wichtige Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in dem Land an. Viele Überlebende fühlen sich nach wie vor allein. Noch immer hat die Hilfe nicht alle gleich gut erreicht. Jetzt geht es darum, Tonnen um Tonnen von Schutt abzutragen. Und damit all das, was vom Leben von hunderttausenden Menschen übrig blieb. Möbel, Geschirr, Fernseher, Schränke, Bücher, Fotos. Vielen bleiben nur die Erinnerungen an ihr früheres Leben. Was sonst noch wichtig ist? Die Opposition sprach von einem Pogrom gegen die Palästinenser. Nach einem Angriff mit zwei Toten haben israelische Siedler im Westjordanland randaliert. Es fielen Schüsse, mindestens ein Mensch starb. Die Abwahl des linken Politikers Thilo Kummer als Bürgermeister von Hildburghausen sorgt für Streit in der SPD. Denn Genossen haben sich im Wahlkreis von Hans-Georg Maaßen auf die Seite von Rechtsextremen gestellt. Nun folgen Parteiordnungsverfahren. Fans des Fußballclubs Besiktas Istanbul haben Spielsachen gesammelt, die den vom Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffenen Kindern zukommen sollen. Begleitet wurden die fliegenden Kuscheltiere im Stadion von Regierungskritik. Soweit die Lage am Morgen. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie auf spiegel.de. Wir melden uns hier wieder mit der Lage am Abend.